0: Eu já disse que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, não é? como é bom estar na presença de Deus, junto com o povo de Deus, Lucas 10, 38 a 42, encontraram a passagem bíblica? Então a uma só voz, leiamos este trecho da palavra do Senhor, bem fortes ainda vocês estão. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus amado e santo, nós estamos aqui na tua presença. Muito obrigado porque a alegria em nossos corações por estarmos neste lugar, lugar que o Senhor mesmo nos trouxe para prestar culto ao Senhor. Muito obrigado porque nós acabamos de ler a Tua Palavra. E suplicamos que agora o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Podem se assentar. Escolhas. Você é bom em fazer escolhas ou não? Você sempre escolhe o melhor ou não? Ou já escolheu algo pior? Às vezes nós fazemos algumas escolhas e acabamos nos dando mal. Nós é? achamos que escolhemos bem e acabamos nos complicando, não é? Então, meus irmãos, eu creio que diariamente na nossa vida nós temos oportunidades de fazer Escolhas, ou seja, escolhas constantes. Hoje mesmo, por que, que você está participando deste culto de estudo bíblico e oração? Porque de alguma maneira você entendeu por bem que era necessário estar aqui hoje à noite. E você tomou uma decisão. Vou estar hoje no culto com os meus irmãos para agradecer a Deus para orar e para ouvir o que Deus tem para mim. Foi uma escolha, não foi? E toda escolha que nós fazemos, ela traz consequências para a nossa vida. Consequências boas ou consequências ruins, não é mesmo? No que diz respeito ao nosso futuro eterno, nós, existem apenas dois caminhos, não é? Céu ou inferno. E Deus te dá livre escolha. Eu não acredito naquilo que dizem os calvinistas, não é? Ah, você foi predestinado para um ou para outro. Não, você escolhe. Deus coloca diante de você dois caminhos, duas opções. Não existe uma terceira opção. Então você precisa de sabedoria para escolher o caminho certo. Para fazer a decisão certa na presença de Deus. Escolhas são importantes e necessárias. Então, como servos e servas de Deus, nós somos exortados constantemente pela palavra do Senhor a escolhermos com sabedoria. Mas o problema é que às vezes falta-nos sabedoria. Então, se alguém tem falta de sabedoria, o que é que diz Tiago? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Quantas e quantas vezes nós temos que pedir, Senhor, me dá sabedoria. Porque as possibilidades são várias. As escolhas são múltiplas. Você tem A, B, C e D. Mas qual é a melhor escolha? Qual é a melhor decisão? Às vezes nós somos confrontados com uma possibilidade, por exemplo, de uma mudança de emprego ou de área profissional, que está sendo muito comum hoje em dia, e nós ficamos relutantes. Mas será que eu devo ou não mudar de, de área? Será que eu devo ou não é, aceitar essa porta de emprego? Ou eu fico nesse meu emprego? Bem, você é livre para escolher mas é preciso submeter a apreciação de Deus, buscar a direção de Deus. Então as escolhas que fazemos dependem muito dos nossos valores, das nossas prioridades, depende muito daquilo que nós julgamos ser importante para nós. As escolhas que nós fazemos devem levar em conta muita coisa à nossa volta. A questão família tem um peso, não tem? A questão futuro, qual será o meu futuro se eu fizer isso? Mas, meus irmãos, algo que nós sempre devemos pesar na balança é a minha escolha será do agrado do meu mestre? Será que o Senhor Jesus Cristo está se agradando ou se agradará dessa escolha que eu pretendo fazer? Porque o nosso objetivo é agradar o Senhor, não é? Há quem procure agradar a si mesmo, há quem viva para si mesmo. Então, mas nesta vida, infelizmente, eu digo nesta vida, nesta vida cristã, muitos não estão agradando a Deus, muitos não estão correspondendo às expectativas de Deus e digo mais, mesmo estando na presença de Deus, não estão fazendo a vontade de Deus. Hoje nós estamos na presença de Deus ou não? Jesus está aqui? Está. Mas é possível às vezes, meus irmãos, estarmos na presença de Deus, mas a nossa mente estar em outro lugar. Você já ouviu corpo presente, mente ausente ou espírito ausente, não é? É como aquele menino que disse para o papai, vamos para a escola bíblica? Ele disse, não meu filho, pode ir para a escola bíblica, é, participe do culto, mas eu estarei com vocês no culto hoje. Como papai? Estarei em espírito, estarei em sintonia. Eu vou ficar em casa e vou acompanhar o culto online, vou assistir tudo online. Naquele momento que vocês estiverem cantando, eu estarei cantando em casa com vocês. Estarei em espírito. Tem muito crente espírita hoje, não tem? Será que isso é da vontade de Deus? Meus irmãos, às vezes nós podemos estar na presença de Deus, mas com um comportamento, com um pensamento, com um sentimento e até mesmo com valores fora do foco de Deus. Você compreende isso? Às vezes achamos que estamos agradando a Deus, mas nós verdadeiramente não estamos, porque não estamos agindo de acordo com os propósitos, com os ideais de Deus. Quando analisamos melhor este texto de Lucas percebemos que nem todos os cristãos têm os mesmos ideais, ou temos? Não temos os mesmos ideais, deveríamos ter. As igrejas em crescimento, ou as igrejas que buscam crescer em Cristo, ainda encontram no seu seio é, mentes divididas. Pessoas que não estão no mesmo foco. Pessoas que não estão na, no, com o mesmo objetivo, com os mesmos propósitos, não é verdade? Isso é fato, porque igreja também é formada de gente, não é? E cada cabeça uma sentença. Às vezes estamos com o Senhor, mas nós não estamos voltados para o Senhor. Estamos voltados para outras coisas. Neste texto bíblico, nós aprendemos sobre duas servas de Deus, duas servas muito conhecidas, e tenho para mim que elas eram comprometidas com o reino de Deus, eram pessoas amadas do Senhor. Há quem diga que. Uh, Marta uh, não era tão comprometida assim Porque Marta estava voltada para outros aspectos Que não correspondiam às expectativas de Jesus E há quem queira dizer que Marta nem crente era Porque estava voltada para outras coisas que não do reino de Deus Mas é interessante Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João No capítulo 11, no verso 5 A Bíblia diz algo interessante e Jesus amava Marta e sua irmã e também o seu irmão Lázaro. É interessante que no verso 5 não menciona Maria, não é? A sua irmã, não chamo pelo nome. Sabemos que são as três aqui. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, Marta era uma mulher amada pelo Senhor Jesus Cristo. E quando a Bíblia menciona... Marta e sua irmã, subentende-se que Marta era a irmã mais velha. Irmã mais velha dentro de casa é diferenciada, não é meus irmãos? Alguém aqui tem uma irmã mais velha? Tem ou não tem? Irmã mais velha parece que sempre quer assumir a liderança, não é? Ou irmão mais velho. É fato ou não? Sim ou não? Sim, todos andam de concordar comigo aqui. Então nós vemos aqui o verso 40 nos dizendo assim, Marta, porém andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não sete idade que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. Então a liderança assumida de Marta, deixa bem evidenciado que provavelmente ela era a irmã mais velha. Marta queria o que? Qual era o foco de Marta? Qual era o objetivo de Marta? Apresentar uma casa bem arrumada, limpa, uma comida gostosa, ou seja, tudo impecável para oferecer para Jesus e os seus discípulos. Isso é bom ou não? Ótimo. Conhece alguém assim? Eu imagino que tem gente aqui que quando chega, talvez lá no sábado, quem sabe, não né? é? o dia da limpeza. Conhece é o dia da limpeza? Na minha casa o dia da limpeza parece que é na segunda-feira que ela faz China Geral. Você sabe como que, o, que é, o que é pastor na segunda-feira? Segunda-feira é o dia de folga do pastor. Segunda-feira para o pastor é o dia da estrela cadente. pastor vira estrela cadente. Você se assenta um pouquinho no sofá assim, Amor, pega isso aqui para mim. Aí você se levanta e fala: Agora eu vou fazer isso aqui, vou ler o meu livro. Você pode me ajudar aqui? Tá. É o dia inteiro, estrela cadente, para cá e para lá. É o dia da faxina. É o dia da limpeza. E eu quero aqui dizer para os irmãos, eu aprendi com um irmão da igreja, não vou contar o nome dele, pastor, quando a situação estiver assim, muita preocupação com limpeza, se dedique a limpar os banheiros da casa. Os banheiros, irmão. é, limpe os banheiros, não vá para a pia lavar a louça, não, os banheiros. Limpe o banheiro da melhor maneira possível, use esses e aqueles produtos, mas quando você for limpar, os azulejos do banheiro. Também o vaso sanitário, a pia. Use uma escova. A escova da sua esposa. E no final você lave e deixe lá. A vingança será benigna. Né? Então vou dar a dica aí para os irmãos: não que eu faça isso, meus irmãos, mas é uma maneira assim de deixar tudo limpinho, né? tudo bem organizado, passa sapone, tá, tá. Mas há pessoas que têm essa preocupação com limpeza. Tudo muito bem arrumadinho aqui e nós vemos que Marta estava demasiadamente preocupada com o aspecto material e não com o aspecto espiritual. E ela diz, Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Ela já aproveita a ocasião para dar uma bronca em quem? Em quem? No Senhor Jesus. O Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? Irmãos, uma mulher irritada sobra para todo mundo, não sobra? Tem que sair de perto, meus irmãos. Olha, eu vou dizer aqui, eu não vou nem falar de TPM aqui, que vocês sabem o que é, não sabem? Uma mulher com TPM, eu não sei se Marta está com TPM aqui, eu acho que não. Ela estava realmente interessada em fazer o melhor. A coisa bem feita. Marta estava em pecado? Sim ou não? Marta não estava em pecado, com certeza e sim em pobreza, em pobreza espiritual. O que ela estava fazendo não era errado, era bem intencionado, mas ela tinha o um objetivo de apresentar o melhor serviço para o Senhor Jesus Cristo e para os discípulos. E ela perdia a oportunidade, meus irmãos, de ser servida pelo Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que querem servir, mas há um momento em que você precisa deixar que alguém lhe sirva. Há pessoas que estão sempre querendo ministrar na vida dos outros, mas Deus quer que você seja ministrado também. Sabe, às vezes vemos pessoas boas, comprometidas, engajadas na obra de Deus, mas você percebe nitidamente que são pessoas frustradas espiritualmente. Já se deparou com pessoas frustradas? Nada está bem? Estão sempre descontentes? Por que, que são frustradas espiritualmente? Porque elas estão apenas concentradas no serviço deveriam se concentrar na comunhão. Quanta gente frustrada, recalcada. E uma pessoa frustrada, meus irmãos, ela transfere a sua frustração para os outros. De repente, todos estão frustrados e ninguém sabe porquê. É mais ou menos assim. Se de repente eu começar a chorar, eu ficar emotivo, sensibilizado com algo aqui e começar a chorar. Algo meu, eu não estou bem emocionalmente. Se eu começar a chorar, tenho para mim que muitos vão começar a chorar também e não saberão nem por que estão chorando. E às vezes nós ficamos irritados também porque outras pessoas nos irritam. Pessoas frustradas. Ela não era... Não um crente em Cristo como Maria. Apenas, meus irmãos, nós percebemos que ela não notou que o que mais agradaria o Senhor não era o serviço. O que mais agradaria o Senhor? Que ela também parasse um pouquinho e se assentasse para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava preocupado com casa limpa? Jesus estava preocupado com que todas as, as coisas estivessem em ordem dentro daquela casa? Você já foi em uma casa que está tudo bem organizadinha? Chegou uma senhora, não crente, no meu gabinete eu atendi, ela estava com um problema Ajudei, mas ela começou a olhar para as partilhas dos meus, meus livros. Ela ficou, olhou, começou a olhar, falou, pastor, esses seus livros estão mal arrumados. Ela falou para mim que os livros estavam mal arrumados. E eu falei, não, é uma bagunça santa. Eles são, estão desarrumados, está desorganizado, mas é uma, uma desorganização que eu sei onde está um ou outro e eu sei onde eu vou encontrar um outro livro. Ela falou, não, a altura, você tem que colocar tudo bem alinhado, todos os livros têm que estar na mesma altura, os maiores juntos com os maiores, os menores juntos com os menores, os médios juntos com os médicos. Eu falei, meu Deus, eu pensei, essa mulher tem problema de toque. E eu percebi que ela estava preocupada com o ambiente. Com as coisas. Às vezes nós temos preocupação é, de que a parede esteja bem pintada, que as cadeiras estejam bem alinhadas, se encontrar um pozinho na poltrona. Hum, mamma minha, Você já percebeu que há muitas pessoas que são visuais? Pessoas que estão preocupadas muito com a estética? Deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Se você quiser, pode escrever o que eu vou falar para você. Se você chegar numa casa, estiver tudo muito bonitinho, muito perfeito, muito bem organizado, não tem vida naquela casa. Porque, casa onde tem vida, onde as pessoas são felizes. Você chega na sala, tem tênis jogado de um lado, é bola de criança de um outro lado, é livro em cima da, da, da mesa, notebook até no chão, porque as pessoas têm vida naquela casa. O negócio é agitado. Você encontra a Bíblia em cima da mesa, assim aberta, texto tudo marcado. Você encontra inário, você encontra violão, você encontra guitarra, tudo ali é vida. Você se preocupa com o quê? Com o material ou com o espiritual? Não significa que devemos ser relaxados. Maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Relaxadamente. Devemos apresentar o melhor para o Senhor. Mas sem essa preocupação aqui, meus irmãos. Pouco é necessário. Não era a refeição para o Senhor e os discípulos que Jesus valorizava. Mas a comunhão. O que, é que Jesus valorizava? A comunhão. Como é que está a sua comunhão com Jesus? Como é que está a sua comunhão com os irmãos em Cristo? Isso é assim que... Devemos entender, às vezes eu vejo uma pessoa ali acabrunhada, e eu sou meio acabrunhado também, isso, né? mas eu procuro quebrar às vezes as barreiras, né? porque às vezes a gente cria um, como se fosse um iceberg entre o outro. Né? Falei, irmão, como é que você está? Sarou? Tal. Porque você tem que quebrar as barreiras, e às vezes você nem sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, mas você tem que estar em comunhão com o outro. Às vezes o outro não está bem e você tem a oportunidade até de orar por ele. Ou ele orar por você. Entende isso que eu estou dizendo para vocês? Comunhão. O fato, meus irmãos, é que esta atitude de Marta... Levou e tem levado muitos crentes a viver na eterna preocupação. Você está preocupada, ansiosa com muitas coisas... Quantas pessoas que estão aí perturbadas. Pessoas que estão próximas de nós, mas são pessoas inquietas. Não conseguem gastar nem sequer cinco minutos para conversar. Porque estão muito preocupadas. Estão tão cheias de ansiedade que não tem tempo para o outro. É possível estar na presença de alguém e com o celular na mão. Tivemos isso muito acontecer, não é? E a pessoa não está ali, a pessoa está longe. Vou dizer para você: se você ficar com uma pessoa, aí ao lado da pessoa, e a pessoa estiver com o celular na mão colocar em cima da mesa ou ficar olhando para o celular, pode saber que você não é importante para aquela pessoa. Às vezes eu vejo isso acontecer di direto, diariamente. Parece que quem está mais longe é mais importante de quem está perto. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o que os outros vão pensar, com a sua imagem. Coloca uma fotinha lá no, no Facebook. Ai, vou ver quantas curtidas eu recebi aqui. É? Não é isso? Sabe que às vezes eu faço uns testes, hein? às vezes eu coloco uma foto, ou uma, decepcionante, às vezes faço texto mesmo. Coloco uma foto minha na academia, quatrocentos e poucas curtidas. Aí eu coloco um texto bíblico. 23 curtidas. Será que, o que, que isso mostra para nós, meus irmãos? O que, que as pessoas querem hoje? As pessoas estão preocupadas com a aparência. As pessoas estão interessadas, não, na palavra de Deus. Desculpe-me se estou sendo sincero com os irmãos, mas isso é bíblico. Houve uma que vivia assim. E eu tenho para mim que a vontade do Senhor é que nós tenhamos uma mentalidade celestial, espiritual, comprometidos com o reino de Deus. Nós devemos pensar no futuro, fazer avaliações pessoais, familiares e outros. O erro está em deixar as preocupações, as ansiedades, do nosso dia a dia nos dominar. O que, que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? Será que a Bíblia nos fala sobre isso? Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 12. Vamos lá. Lucas 12, a partir do verso 22. O que, que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito das preocupações, as ansiedades... Diz a Bíblia, a seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam não colhem, não têm dispensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo aqui procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. E Paulo em Filipenses 4, verso 6, diz... Vamos abrir a Bíblia, Filipenses 4, verso 6, passagem bíblica bem conhecida de todos nós. Ele diz assim... Não andeis ansiosos por coisa alguma... Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus e dos homens com orações e súplicas e ações de graça. Ele está dizendo, não fiquem preocupados. Não fiquem ansiosos com coisa alguma. E é incrível, não é? Às vezes está tudo bem e vem só uma coisinha na mente e aquela coisinha, rouba o sono, tira a paz, perturba tudo. E a palavra de Deus está dizendo que não é para deixar isso acontecer. Como? 1 Pedro capítulo 5 verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, porque ele, porque ele tem cuidado de você? Ele cuida, meus irmãos. Ele tem cuidado de vós. Essa atitude de Marta tem levado então muitos crentes a viverem preocupados, a viverem inquietos. E eu digo mais, meus irmãos, ter a atitude de censurar os crentes espirituais também. Que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço. Ela censurou. Censurou também ao Senhor Jesus. Todo mundo estava errado para ela. Tem gente assim, todo mundo está errado, só eu estou certo. Não. Às vezes nós somos bem intencionados e nós estamos errados, meus irmãos. E é difícil reconhecer isso, não é? Como é difícil? Mas é possível. Requer de nós discernimento. E pedir para que o Senhor nos ajude. O verso 39 nos mostra a escolha de Maria. Maria é descrita em João no capítulo 11, no verso 2, como aquela que ungiu com um bálsamo precioso o Senhor Jesus Cristo e enxugou-lhes os pés com os próprios cabelos. Essa aqui é Maria, a irmã de Marta. Maria estava mais preocupada com o aspecto espiritual do que com o material. Ela sabia ou não sabia que era seu dever ajudar a sua irmã na casa, no serviço doméstico? Ela sabia. Mas Maria, ela percebeu que estava diante de uma oportunidade que talvez não voltaria mais. Ela estava tendo a oportunidade de ser servida pelo Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava a ensinar. Jesus ensinava. E eu fico imaginando essa cena, aquela mocinha sentada ali no chão, aos pés de Jesus. Como que Jesus deveria... Pregar, ensinar de uma forma linda, não é mesmo meus irmãos? Porque a Bíblia diz que até os inimigos de Jesus ficavam impressionados com a maneira como Jesus ensinava, como que tendo autoridade não como os religiosos da época. Jesus falava com amor, como deveria ser lindo olhar para Jesus e ouvir as palavras de Jesus. Essa oportunidade era preciosa. Você consegue ir? Você já se imaginou no lugar de Maria? Estar ali aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo? Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que ela ficou sentada aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra. Sabe por quê? Porque para ela não havia prazer maior do que estar na presença de Jesus, e não apenas estar na presença de Jesus, mas estar realmente ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, aprendendo dos pés do melhor mestre, que já andou sobre a face da terra, o mestre por excelência. Ela estava aprendendo na melhor escola bíblica, eu digo para os irmãos... Não era nem escola bíblica, a universidade da Bíblia. Aos pés do Mestre, Senhor Jesus Cristo. Ensinava. Ninguém ensinava melhor que Jesus. Maria sabia que esta oportunidade era rara para ela. E por esse motivo ela tinha que aproveitar. A verdade é que o crente só terá lucro espiritual e até mesmo material se ele se dedicar a ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. O que diz o salmista no Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, a Bíblia diz assim, Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado quem ouve, bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem pratica. Aqueles que agem assim neste mundo, buscando sempre ouvir o Senhor Jesus Cristo, serão sem dúvida pessoas espirituais, não andarão ansiosos, não andarão perturbados, não andarão tão preocupados, mas andarão em paz. É o que a Bíblia diz. E a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Essa paz será uma realidade no coração. Então, qual é a melhor escolha? Qual é a melhor escolha? A melhor escolha é Cristo antes do serviço. Nós vemos até mesmo nas, nas nossas igrejas, pessoas que são tão operosas, pessoas que se você pede para fazer uma coisa ou outra, fazem com tanto entusiasmo e dedicação. Conhece gente assim? Há pessoas que são verdadeiro pé de boi, meus irmãos, na igreja. Sabe o que é pé de boi? Está ali, firme. Qualquer trabalho ele faz. Mas não é só fazer. É ser. Há pessoas que se envolvem com muitas coisas, mas não buscam uma comunhão. A comunhão com Jesus. A comunhão com os outros à sua volta. Há pessoas que fazem coisas... E acabam desprezando os outros, porque os outros não fazem tão bem quanto ele faz. Triste isso, não é? Tem alguns pastores que eu admiro. Até já falei, olha, se um dia eu me aposentar daqui a uns 10 anos, gostaria de ser ovelha daquele pastor. Que pastor bom. Tem gente que faz as coisas melhor do que eu. E tem gente que faz as coisas melhor do que você. Não é verdade? Então o que é mais importante? Fazer ou ser? O que é mais importante? Fazer ou ser, meus irmãos? Ser. O Senhor quer que você seja. Um crente espiritual. Que vive em comunhão com Ele. E vive em comunhão com os irmãos. Porque daqui a algum tempo, meus irmãos, tudo passa. A melhor escolha é ser do que Fazer. A melhor escolha é estar na presença do Senhor do que fazer alguma coisa. A melhor escolha é colocar... Olha o que eu vou dizer para você. O lar antes da profissão. A melhor escolha é colocar o cônjuge antes dos filhos. A melhor escolha é colocar os filhos antes dos amigos. A melhor escolha... É colocar o Espírito antes da matéria. E há pessoas que fazem uma inversão de valores. Colocam as coisas antes das pessoas. Talvez o senhor olhe para mim, eu moro na igreja. Moro na igreja, como que eu amo o que eu faço? Mas sabe o que está em primeiro lugar na minha vida? Cristo. Segundo lugar, minha família. Terceiro lugar, minha saúde, porque minha saúde não é de ferro, tem que cuidar da minha saúde. E em quarto lugar, meu trabalho. E às vezes até parece que pode ser o trabalho primeiro, mas não. O que, que é a prioridade para você? O que, que é o principal na sua vida? Que tipo de crente você é? Marta ou Maria? Se você é Maria, bem-aventurado. Feliz, espiritual. Se você é Marta, é hora de mudar. É hora de atender a orientação do Senhor. Então nós devemos fazer uma profunda reflexão sobre os nossos verdadeiros valores, prioridades e deixar que Deus realmente guie a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Então Deus não quer que você viva ansioso, preocupado, agitado com muitas coisas, mas que você se preocupe em estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, para a glória do seu santo nome. Vamos ser crentes espirituais? Que assim seja para a glória de Deus.